0: 《奥维尔日记》，作者乔治·奥维尔，由韩阳、刘晓婷翻译。事了不讲。我们继续下面的日记，呃，一九三八年十月二日。这里的夜莺和英国的很像。今天看见了一只怀孕的母驴，腹中的小驴好像已经很大了，但仍驮着很多木头和它的主人，加上肚子里的小驴，母驴的负重至少有200磅。阿尔及利亚骑兵骑的是种马，用的是。阿拉伯马鞍，但没给马戴眼罩。这里有各种不同颜色的马。这里的公驴基本上从不阉割。1938年10月4日，中午还是很热。集市上有卖骆驼油的，大概是从驼峰里取出来的。白花花的像猪油，据说只有山民们才会吃这种东西。木勺是小蝙蝠劈出来的，需要很高超的技巧，才能将木勺完全掏空，之后再用凿子一样的工具，这个刀刃在在边上。继续清理，最后用砂纸打磨。这些勺子有二三英尺长，勺头有早餐杯那么大。这些活多数是孩子们做的，做木梨，就是很原始，做木梨。你、哎、做木梨的活也是木梨啊，就是很原始，产量很大。说明每年都得换新的，木犁用一次基基本上就完了。1938年10月6日，昨天酷热难耐，高温一直持续到今天早上六点左右，那时我才想起盖毯子。苍蝇和蚊子仍然很猖獗，一整天都热的让人受不了。这样的高温在这个季节显然很反常。差不多六个月大的骆驼崽已经长到五英尺高了。不过它们相当大时还会继续吃奶。骆驼似乎挺温顺，就算换主人，表现也相当正常。只有那些年幼的才会像受到惊吓一样。这和我之前听说的完全不一样。它们不仅在体型和毛色，呃，从白色几乎到全黑，黑色的通常体型较小。从这体型、毛色上有区别，毛质也不一样，有的是卷毛，有的很顺滑，有几头毛发像胡子一样遮盖住了整条脖子。他们的体位不大，有些马长得很英俊。他们都没阉割。阿拉伯人的马鞍像是墨西哥人的，但马凳很短，用薄薄的长铁片做成的，四角很尖，也可以用作马刺。阿拉伯人骑在马鞍上的姿态很不优雅，但他们擅长控制马匹前进。变换步伐、停止等动作非常娴熟，缰绳很放松。显然，他们控制住马匹主要是靠的是声音。人们总骑在骡子的臀部，很明显，这里的动物之所以驯顺，是因为从幼崽时就开始驯养。1938年10月9日，这篇日记是在。马拉喀什写下的，偶尔能买到卡萨布兰卡的日报《摩洛哥晨报》。该报有插图，比其他报纸更左倾，纸张和印刷效果都比较差，而且显然报纸的发行量不大，内容没什么吸引力，实际上很难买到。危机过后，所有人都。如释重负，显然不像迫在眉睫时那样无动于衷了。我们认识一位很有教养并且担任公职的法国女郎，她给达拉蒂写了一封祝贺信。显然，媒体的措辞表明，即便是在有无产阶级白人存在的大城市里。人们也不愿意为了保护捷克斯洛伐克而参战。我之前以为只有犹太人才会做黄铜工匠，但实际上犹太人和阿拉伯人都会从事这种工作。大部分制作木犁、木勺、黄铜和铜质器皿的工作，以及某些铁匠的工作，都是小孩子做的。六岁以下的孩子们。完成相对简单的部分，八到十岁的孩子们就能使用蝙蝠和凿子工作了。他们很勤劳，手艺也很娴熟。尚且站不稳的孩子们得驱赶水果摊上的苍蝇。尽管阿拉伯木器非常粗糙，而且加工的工具非常原始，但还算不错。只不过他们用的木头。没有彻底风干，所以很容易变形。木梨的手柄就是用没有彻底风干的树干做的。也许是资金或是仓储空间不够，农民们每年都得买一把新梨。女仆的收入比男仆少。威夫人有时候。会给佣人兼厨师的艾莎 6.5 法郎的日薪，不过大多数时候每天只有5法郎，有时甚至只给 3.5 法郎或者3法郎。雇主们付出这些工资，便不会再提供食宿。艾莎的厨艺非常好，要是在英国，每年能挣50英镑，而且雇主。还会提供食宿。大多数用于呃骑乘或是运载食物的牲口非常便宜。巴布埃尔凯米斯牲口市场价格是呃，如果是还价的话，那更便宜。成熟体型较小的骆驼三百法郎。1 5到十六掌宽，状况良好的骑乘马， 275十五法郎；驴子7 5五到一百五十法郎；奶牛650十法郎；骡子二百五1 0 0 0法郎；山羊比较瘦的3 0到五十法郎。骡子价高是因为有钱人用它来当坐骑。骑骡子已经成为富裕的象征。盲人很多，在某些最贫穷的地方，走五十马路可以碰到三四个。有些人是装成盲人行骗乞讨，但无疑盯在孩子们眼睛上的苍蝇才是罪魁祸首。然而奇怪的是，一定年龄以下的孩子，大概五岁以下。似乎对苍蝇熟视无睹。尽管阿拉伯妇女总是披戴面纱，但一点都不害羞。他们不怕独自外出，也不怕与人争执，更不怕讨价还价。面纱对他们仿佛没有太大影响。比起大多数东方人，阿拉伯人并不太在意身体接触。阿拉伯男人常常会牵手同行。有时阿拉伯男人也会牵着女性的手，这对某些东方民族来说简直是天方夜谭。有时在公交车上，阿拉伯女人也会和欧洲男人打情骂俏。人们似乎严格遵守了伊斯兰教的禁酒令，我从未听说过有谁喝过酒、喝醉过。另一方面，很多人都吸食一种叫基辅的毒品。GIF， 这个也也也也拼作是 GIF， 就是 K I F F， 也也拼成是 K E F， 或者是 K E E F， 或者是 K I F。印度语就是大麻，大麻啊，这个阿拉伯语翻译成 KIF， 那意思是享受安乐或者迷幻状态，就是这意思。就是麻醉吧，毒品了。它显然有些麻醉的效果。这种行为是非法的，但随处可以买到吉普。当地清真寺不准欧洲人进入。法国当局招收了一批人组成特殊部队，称之为安保部队，配有警棍，负责在犯罪出现时对其基本。围捕，我没得到具体可靠的消息。不过，似乎有些人，这些人和普通警察一样，有权不经审讯就对小偷施以野蛮的鞭刑。我见过很多海外军团的士兵，他们看起来并不像危险的恶棍，而且通常体格不太健壮。他们穿的制服甚至比征召来的士兵穿的还差。官方发布的公 告， 招募公立学校女教 师， 招募对象明显是军官的女儿或者是类似阶层的人家的女 儿， 工资为每个月九百法 郎， 每周是二十五先令左右。法国电影《荣誉军团》和孟加拉纪兵差不 多， 是一部政治宣传 片， 描写了法国撒哈拉地区抗敌英雄的故事。片中提到社会差异引人思考。法国军官和图阿格雷雷格部落的人交往主要依靠翻译。在给两个人安排特殊任务时，军官会叫士兵们的编号而不是名字。军官几乎都是由贵族担任。抽雪茄时会带着纸圈坐船回家时，业余时间也会穿制服。读完危机时期的英国报纸后，我觉得法国媒体有组织的弱化了整个事件，原因显而易见。集市上， 25五生丁可以买到一小包茶叶，中国的绿茶，阿拉伯人喝的很多，还有还和一盎司糖，茶叶约四分之一到二分之一盎司。在大多数欧洲国家，这点钱肯定买不到这么多。一苏可以买到一杯水，或许是因为苏没有什么购买力。在印度城市里，欧洲人经常可以感受到当地人的敌意，而这里却几乎没这个问题。1938年10月9日，前天仍然热得不可能忍受。昨天呢，凉快一些，晚上很闷。今天中午很热，下午刮了一阵强沙尘暴，雷声阵阵之后，下了差不多一小时的暴雨，集市泥泞不堪。雨后空气清新了很多。不知道阿拉伯人用的简易钻是只能钻木头，还是也可以用于钻石头或陶器？其构造是钻头与立柱相连，立柱穿过一块重五到十磅的圆形的木头，石头上有一根横杆嵌在立柱上，但横杆可以移动，用绳子。将横杆两端与立柱顶端相连，绳子缠绕立柱，横杆上下运动，带动立柱和钻头旋转，石头只是压重物。阿拉伯麻药基夫据说有麻醉效果，用长杆桶吸食，竹筒上有一个烟斗大小的桃斗。基夫像切碎的草，味味道很难闻，而且我觉得没什么效果。贩卖基夫是非法的，可尽管如此，人们随处都可以买到它，一法郎大约能买一。一汤 勺， 在当 地， 人们很少闻到大蒜的味道。显 然， 阿拉伯人不大使用大蒜。现在出售的成熟的橄榄大多数是紫色 的， 或许或许黑橄榄就是用它们做的。冬枣已经熟透 了， 很 干， 品相不佳。1938 1938年十月十日，今天中午的温度室内二十六摄氏度，比前几天凉快许多。晚上很凉，得穿外套。1938年十月十二日，啊，凉快多了，看不到阿特拉斯山上的雪，可能是被云遮住了。我安顿好了母鸡和山羊，母鸡的大小和印度鸡差不多，但毛色各不相同，有的长着鸡冠，白色的很漂亮，有的应该是能生小鸡，但现在还没生。我一共买了十二只鸡，放在两只小篮子里，然后用驴驮了五英里，发现死了一只，显然是被其他的鸡。啄死了。他们似乎不怎么喜欢吃玉米，可能是不习惯，也可能是因为没有把玉米弄碎，所以他们咽不下。阿拉伯人总把小鸡养在完全没有草的鸡圈中。我试着喂他们一点蔬菜，他们没啄几下。希望他们以后能喜欢。山羊个头很小，我找遍了整个市场，也没找到体型合适或者是乳房较大的山羊。不过，有人确实在山坡上看到过品相还可以的山羊在吃草。当地山羊的毛乱糟糟的，很容易弄脏。我们买了两只，呃，一只是红色的小山羊，很快就要产崽了；另外一只要大一点。能产羊奶，但我怀疑他每天能不能产出半品脱，也可能喂养十天就能产一品脱了。阿拉伯人对于我用谷物喂养山羊的想法感到很吃惊，说我们只只应该喂他们吃草，吃了谷物的话，山羊就会喝大量的水，会胀肚子。市场上出售细切的草，我觉得是苜蓿。十升丁一捆，如果只为草料一法郎的量，就应该够两只山羊吃一天的。我给他们准备了第一顿大麦和麸皮混合上的塑料。刚开始，可能是因为之前没见过，他们并没注意到那些饲料。之后。闻了闻就开始吃了。这两只山羊不会拒绝地上能吃的东西，它们很羞赧，但体型较小，易于控制，而且不会有脚。它们相安、啊、无事，不会为了食物争斗。驴子身体两侧各挂了个托筐，两只山羊分别被放在两个托筐里边。驴子的主人骑在驴身上。就这样把他们送到了家。这里唯一的鸡饲料是麸皮。杂货店主没听说过用布丁用的板油做布丁用的板油，显然其他人也没听说过。M. C. 蒙先生的橙子 ，M. C. 蒙屠夫，他，呃 ，M. C. 蒙是屠夫，奥威尔的房东。奥威尔租的别墅坐落在成树林里，租期从1938年10月15日开始。是这样，嗯 ，M. 辛蒙先生的成分呃，逐渐的成熟了。枣还还没有成熟，那非常干瘪，品相不佳。胡桃长势不好，石榴肉色泽不错。很多枣上在嫩黄时就摘下了，听说那是烹饪用枣。这里的牲口生长的状况普遍不好，奇怪的是绵羊却长得不错。它们属于长尾羊，体型很大，很肥，肉质也不错，很嫩。羊毛又厚又硬，它们很温顺，喜欢聚在一起，很好管理。满羊人会把绵羊扛在肩上，绵羊就像大鼻涕虫一样趴在人身上，非常驯顺。这样扛着羊的满羊人通常要骑车。1938年10月13日，今天还算凉爽，上午10点之前阴凉处甚至有点冷，晚上又又有猛烈的沙尘暴，之后又下起雨来。1938年10月14日，天气很闷，但不不太热。我第一次给小山羊，可能还没怀孕。第一次给小山羊挤了奶，尽管它乳房很大，看上去明显有奶，挤了很长时间，都没有挤出一滴来。最后我发现，如果不用平常那个顺着奶头挤的方法，嗯，而是抓住整个乳房，就像挤海绵呀那样的话，很容易就能挤出奶来。两只奶乳房的形状明显不同，产奶量很低。两只羊加起来就是有半品脱羊奶，但他们很能吃。过一阵儿应该就好了。成熟的胡椒从树上落下来，鸡没有下蛋。1938年10月16日，这篇日记是在西蒙别墅写的。昨天热得非常难受，晚上暴雨，电闪雷鸣，大雨倾盆，地面上积水达几英寸。上午经历了一场噩梦，一只母鸡死了，另一只似乎是奄奄一息，不记得这种病的名字了，好像是喉咙有关系，站不起来，头耷拉着。死的那只显然整晚都在都骑在树上，后来掉下来了。这可能跟他下雨还留在漆木树上有关系。尽管我在棚子底下给他们搭了搭了根漆木，但他们仍会那样做。两只山羊更顺从了。那个阿拉伯人的妻子在橙子园里干活，还得照看绵羊。他说，那只棕色的山羊确实是怀孕了。1938年10月18日，算上开始那只可能是被啄死的，现在一共死了三只鸡了，症状都一样，站不住，耷拉头，肯定是麻痹症。不过阿拉伯人认为是禽类传播的黑寄生虫病的缘故，目前还不知道真正的原因和影响。阿拉伯人的治疗方法是用炭灰。盐和水混合物来擦拭小鸡儿，这个方法有点效果。至少那两只稍微感染的小鸡儿血略有好转，能跑动了、啊。剩下的八只似乎状况也不错，但就算体型不大，胃口也确实太小了。除非煮过，否则他们不肯吃玉米，对麦麸也没什么兴趣。山羊更顺从了。我每天只给那只小的挤一次奶，两只山羊每天一共能挤出半品脱羊奶，比前几天多点小的那只昨天有点拉肚子，可能是湿草料吃太多了，所以我得把苜蓿晒成干草。就在这时 ，M.C. 萌的一只绵羊莫名其妙的死了。说是吃了太多雨后新草的缘故。山羊几乎什么都吃，比如橘子皮之类的，也可以用煮过的玉米和其他的饲料掺在一起喂它们。在当地买不到碎玉米片，山羊已经知道跟着主人了，也知道回羊圈的路。上午看到一只蜥蜴顺着玻璃窗。往上爬，这是我在摩洛哥看到的第一只蜥蜴，长大约是四英寸，四肢短粗，像短吻鳄，尾巴上都是刺。天更凉了，今天一丝风都没有。大蚂蚁可以拖动着带细枝的两粒胡椒籽儿，各种体型的蚂蚁都可以拖动。一粒一颗麦粒。昨晚母鸡第一次在新的栖木上休息。1938年10月20日，两天后，两只斑鸠终于鼓起勇气飞离了巢穴，很快就消失不见了。阿拉伯人说他们不会回来了，可他们每天都回来找玉米吃，然后在屋子后面的漆胶树上。睡觉。安姆西蒙的羊可以到橙子园里吃草。显然，人们认为羊只吃杂草，不吃树叶，可能是因为比较苦。实际上，他们偶尔也会啃啃树叶。天更凉了，秋天清晨令人心狂神怡。山羊的产奶量增加了不少。尽管我每天只给那个棕色的挤一次奶，但也能挤出半品脱多,多的羊奶了。母鸡的状况还不错，但还没下蛋。虽然这些母鸡体型不大，但吃的呃实在是太少除了非常辣的大青椒，附近的阿拉伯人种的基本上都是英国的蔬菜，胡萝卜。小萝卜、卷心菜、呃西红柿、红花菜 豆， 还有洋蓟、呃西葫芦 等， 大部分蔬菜的品质都很差。冬枣很 干， 品相不佳。绵羊会吃吃掉半熟的枣。当地广泛使用的木炭火盆很适合做饭。一般的直径是一英尺，深八英寸。有的盆壁上很多小孔，有的是双层，上面一层有孔，借用一点纸和木头就能点着火盆，木炭可以烧好几个小时。拉几下风箱，火盆就迅速的加热。火盆上放个小细炉，很适合烤制食物。